0: Hola, soy Ignacio de Miguel, aunque por la voz no lo parezca, y esto es Hombre Décimo, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Hace varios días que te quería hablar del tema de hoy, pero como oyes mi voz no estaba en condiciones. Ya están aquí combustibles renovables, ¿hay futuro? Primero voy a recapitular sobre los motores de combustión ya sabemos que en Europa no se podrán comercializar vehículos a particulares con motor de combustión interna a partir del año 2035. Esto significa que el que pueda pagarse un coche eléctrico, bien por él. El que pueda pagarlo y además tener un punto de recarga rápida a la puerta de casa, mucho mejor para él. El que pueda hacer un viaje parando cada 300 kilómetros durante media hora para recargar el coche, pues muy bien también. Si aumenta la autonomía de los coches eléctricos gracias a la tecnología, como las baterías de estado sólido, pues aplausos por mi parte. Cuando bajarán los precios de los coches eléctricos es algo que está por ver. Lo que quiero decir con todo esto es que se han prohibido los coches de combustión antes de saber si existirá una alternativa real equivalente para el ciudadano. No digo que esté necesariamente mal haberlo hecho así, pero es una realidad. Si debemos cambiar de modo de vida y dejar de usar el coche para ir al colegio, al hipermercado de las afueras o al trabajo, es un debate muy interesante. La realidad es que esta prohibición hoy genera un problema social importante. En 10 años ya veremos por qué nadie lo sabe. ¿Qué dice la normativa? Gracias a Alemania, hay que recordarlo, la normativa europea dejó la puerta abierta de forma expresa a los combustibles neutros en carbono. Los alemanes se plantaron y dijeron que o se permitían expresamente los combustibles neutros en carbono o que bloqueaban la ley. La normativa salió en febrero de 2023 y ya en mayo del mismo año la empresa Repsol empezó a ofrecer en pruebas un combustible renovable 100% como sustitutivo de los combustibles fósiles derivados del petróleo tanto para gasolina como para diésel. Así que los combustibles renovables ya están aquí. Ahora han extendido la oferta y se están gastando un dineral en publicidad para anunciar la existencia de estos combustibles alternativos. Provienen de residuos orgánicos no aptos para consumo humano junto con algunas cosas más, tal como explica la propia Repsol, y leo literalmente, a través de residuos orgánicos como aceite de cocina usado o restos de poda, así como transformando el hidrógeno renovable y el CO2, producimos nuestros combustibles renovables. Queda claro que son combustibles neutros en carbono, pero aún emiten otras sustancias contaminantes como óxidos de nitrógeno. Mis amigos anticombustión me lo recuerdan, también dicen que la eficiencia energética de todo el proceso es mucho menor que la de los coches eléctricos, y tienen razón, pero los objetivos de los cambios de paradigma energético hay que tomarlos de uno en uno. Si te empeñas en que todo gire alrededor del CO2, no te quejes ahora de los NO. Si el cambio de producción energética, que recuerdo que es llamada descarbonización energética, es la prioridad, ya hablaremos de eficiencia energética después. No podemos hacerlo todo a la vez. Por cierto, que el precio de los combustibles renovables de Repsol es el mismo que el de la gasolina 98. A cara. Tengo mis sospechas de que es un precio subvencionado por el fabricante. Pero no están destinando cientos de millones de euros, por no decir varios miles de millones, de dinero público en subvencionar la producción de hidrógeno. Mis amigos los anticombustión también son proeléctricos y antihidrógeno por el tema de la eficiencia energética. Y tienen razón, pero no podemos transicionar y ser igual de eficientes todo a la vez y con prisas. Por cierto, que últimamente se está hablando de los llamados pasaportes de carbono, otra vez mirando solo al carbono, que se supone que sería un límite de viajes que uno puede hacer en avión para limitar la contaminación. Y si usamos estos combustibles neutros en carbono, sin duda, van a dar mucho que hablar. Hasta aquí el episodio de hoy de Hombre Décimo. Recuerda, apúntate en hombredécimo.com a la newsletter y no te pierdas nada. Este podcast forma parte de la red de podcast podcastidae.com de Ciencia y Naturaleza. Hasta pronto.